0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 112, durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres, der zwölfte Teil. Das letzte Mal bei äh, den Schwafelhelden.
1: Schau mal vorsichtig so über den Rand diese Strickleiter herunter. Gut, dann
0: wollen wir.
2: Das ist die richtige Einstellung. Los geht's.
0: Der Kirikiri -Kiri oder Katzenaffe genannt, ist ein 1 bis 1,4 Schritt, Greifax, um deine Frage zu beantworten, großes, schlankes Baumraubtier mit langen Armen und Beinen und einem Greifschwanz. Dass es ein Raubtier ist, ist auch aus den Zähnen ersichtlich.
1: Wir können erst mal warten, ob Greifax stirbt.
3: <lacht> Der Testzwerg.
0: Es gibt noch zwei Tentakel. Das eine widmet sich Lurana, oder oh, das ist eine 20. Lorana. <lacht> äh,
4: okay, dann würde ich das gerne versuchen, ja
0: Willst du schwingen oder klettern?
4: Ähm, was müsste ich denn für eine Probe für Schwingen
1: machen? Dann könnte ich doch irgendwie mit letzter Kraft sicher versuchen, nochmal in dieses Maul rein zu attackieren, oder? Ja, ja aber wäre es nicht viel spannender, wenn die Leute wissen, wie viel ich wieder zurückkriege, dann können sie sich ja denken, wie weit ich unten war
3: Ja, auch. <lacht> ich würde auch gerne wissen, wie weit du unten war es
0: Über euch heute die Kirikiris schnatternd
5: also was ich nicht kenne, das esse ich nicht, auch wenn ich Würzkräuter dabei habe, aber ich bleibe beim guten Havena-Bier.
1: Apropos Würzkräuter, mit meinem Hungergefühl drehe ich den Kopf zu Dreifax und ziehe beide Augenbrauen nach oben. Äh, Lorana, isst du denn die Insekten oder
2: nicht? Ich streichel sie und lasse sie wieder laufen.
1: Du sie mit deiner Zunge, ne? Sehr schön.
0: Gut,
2: ihr
1: rastet.
0: Die Schwafelhelden sind taktisch klug as always und haben sich entfernt von den süßen liebe kleinen Äffchen, um lieber von einer Little Shop of Horrors Pflanze gefressen zu werden. Allerdings hat die Pflanze diesmal wieder keine Essen bekommen, denn die Schwafelhelden haben sich gewehrt und sie besiegt. Jetzt müssen die Schwafelhelden überlegen, wo der nächste Gegner auf sie wartet, der sie versucht zu töten. Denn dieses off offensichtlichste Baum auf of sie des... Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriöse schleichende Todgeschichte. Gerastet und tatsächlich nach ungefähr vier, fünf Stunden dämmert es. Ein wunderbares Licht leuchtet durch das grüne Blätterdach und taucht, da wo ihr seid, in eine wunderschöne grüne Atmosphäre. Auch die Geräusche nehmen zum Abend hinzu, dass die Vögel und andere Kreaturen, die von Weitem auch rufen und laut brüllen, nochmal eine Symphonie der Fremdartigkeit vollführen. Die Kirikiris verschwinden irgendwann, zumindest sind sie nicht mehr zu hören, kommen also auch nicht nach unten, solange ihr rastet oder da wacht. Und es dämmert, das heißt, es wird tatsächlich dunkler. Und in der ersten Rastphase kriegt ihr alle 1W6LE zurück und die volle Ausdauer. Wer allerdings von euch eine Wache geschoben hat oder nichts gegessen hat, regeneriert um Minus 2, also 1W6-2. minus Aber Minimum 1 natürlich trotzdem. Wollt ihr weiter rasten, wie ihr es gesagt habt, bis es wieder hell wird? Oder wollt ihr unterbrechen die Raste?
1: Wie sind denn so die, die Sichtverhältnisse mit dem schönen Licht, was hier durchscheint und so?
0: Also es dämmert gerade, aber es wird kontinuierlich dunkler. Ah, okay. Wenn es so ist wie in eurer Welt oder im Portal, Seite, wie auch immer, würde es halt in ein, zwei Stunden tatsächlich dunkel sein.
2: Vielleicht schlafen diese Kirikiris dann und wir können uns an denen vorbeischleichen.
1: Ja, aber wir wollen doch
0: runter.
2: Aber hier gibt es doch keinen Weg nach unten. Oder habe ich einen übersehen?
5: Es gibt diese Lianen hier,
2: ne? Aber die sind doch eher so auf gut Glück. Den vertraue ich nicht. Was meinst du, Nalle? Ich weiß es nicht.
0: Ihr müsst es mir sagen, was ihr macht.
1: Also gibt es denn irgendwie noch Möglichkeiten da weiter runter, außer der Lian? Nee, ne?
0: Nein.
2: Was haltet ihr davon, wenn ich nach oben schleiche und da mal hinspinkse, ob diese Kirikiris sich in ihre Kokons zurückbegeben?
5: Aber was hast du denn dann vor?
2: Dass wir vielleicht einen anderen Weg nach unten wählen können.
5: Ach so, du meinst statt dieser Leiter, die wir gegangen sind, einen von den anderen?
2: Ja, genau.
1: Also ich möchte eigentlich so schnell
5: wie möglich hier runter und nicht
1: nochmal wieder rauf.
3: Ja, vor allen Dingen sind ja oben die Kirikiris.
5: Ja, Lorana meint ja, vielleicht schlafen die jetzt in ihren Kokons. Ja, ob die uns da nicht hören. Ich habe sie zumindest lange nicht mehr gehört. Es ist ja ruhig geworden.
3: Ja, das stimmt, aber vielleicht wecken wir sie auf, wenn wir wieder hochgehen.
1: Guck mal am Rand des Astes
0: nach unten. Okay.
3: Ah, ich habe doch noch diesen Tesseract. Kann ich mit dem
4: nicht irgendwie die Gegend auskundschaften?
0: Ja, das ist möglich. Da müsste ich aber erst noch einmal tief in meinen Archive kramen, wie der nochmal funktioniert hat. Warte, Einfach Knöpfchen drücken. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, was dann passiert. Moment, wo steht das denn? Ja, dann macht das Puff und dann ist die woanders. Ja, dann macht es eben Puff.
4: Also, Puff. also ich habe mich da ja irgendwie so ein paar Schritte dann in den anderen Raum sehen können. so.
6: Mhm,
5: mh,
2: mh.
4: Aber nur verschwommen, wenn ich mich richtig erinnere.
5: Wobei das war am Anfang nur das Sehen.
0: Und beim zweiten Mal hast du dich selbst dann dahin teleportiert. Mm. Mein Gott, wo steht das denn nochmal? Das hättest du mir mal ausdrucken sollen. Wie ist es? Translokator. <lacht> Alter, das sind drei, die da vier Seiten. Ui. <lacht> ja, das ist ein ganz einfach, Wurf. <lacht> okay, kurze Pipi-Pause. Nimmst du jetzt Lektüre mit aufs Klo? <lacht> nee, für euch, weil ich das ja lesen muss hier, nicht für mich. Ach so. <lacht> oh, ich muss drei Seiten lesen, ich gehe erst mal aufs Klo. <lacht> ich muss einmal zum Translokator, dann lese ich mir das mal durch hier.
1: Play Grillenzirpen.wave
0: Zirp-Zirp. Ja, also es ist die besagte Dämmerung, die ein unheimliches, aber auch durchaus ansehnliches grünliches Licht hier an diesen Ort wirft, in den er gerade getaucht seit unterhalb der Kirikiris ein Tentakelmonster abgewehrt, das sich übrigens, nur falls es euch durch den Kopf geht, nicht mehr gemeldet hat, weder in Form seines Mauls noch in Form von den Tentakeln. Zum Glück. Zumindest nicht bis hierhin. Visira hat gerade gefragt, ob sie ihren Translokator beziehungsweise den Tesseract benutzen könnte. Dieser ist in deiner Hand und ja piept und sucht und hat 15 kleine rote Kreise auf der Seite, die aufblinken. Und ja, du kannst dich auf ihn konzentrieren dann kann ich dir erzählen, was du siehst.
4: Ja, das mache ich. Schließ die Augen und denk mich ganz fest da rein.
0: Also, du siehst erstmal, also das ist jetzt nur für dich, das kannst du gleich ingame Game den anderen erzählen. Du kannst auch gerne noch irgendwie andere Sachen einbauen oder Dinge verwechseln, das überlasse ich einfach deiner Finesse. Du siehst als erstes, es materialisieren sich die Kirikiris über dir, die du schon kennst und die Plattform, diese sind aber regungslos, beinahe wie tot, bewegen sich also gar nicht. Um dich herum, also eher auf gleicher Höhe, siehst du ganz viel Grün, Blätterdächer, ganz viel Äste und Holz, das auch ineinander zerfließt und übergeht. Also eher so eine ungefähre Wahrnehmung der Vegetation. Dazwischen siehst du aber Schlangen und kleine Raubkatzen ungefähr auf deiner Höhe. Und nach unten nimmst du erstmal Gerüche wahr und dann siehst du tatsächlich Lichter. Aber diese sind angeordnet in Formen, die nicht natürlichen Ursprungs sind, also kreisförmig oder eckförmig. Und kleine Häuser und kleine Kreaturen, die zwischen diesen Häusern herumlaufen. Das ist unter dir. Und dann geht die Vision erstmal wieder flöten. Das kannst du jetzt gerne einmal wiedergeben, den anderen, sobald du dich erholt hast. Und dann schauen wir weiter.
4: Ah, ist alles grün hier. Ugh. Naja, jedenfalls da oben, das ganze Getier, das schläft scheinbar. Mhm. Aber unter uns, da ist... Ja. Also... Ja, das das war ja alles eher so wild Wildzeug hier. Ich glaube, dass da unten unter uns, das ist alles, das sieht irgendwie, ja, mehr... <lacht> Sag schon. Das sieht zivilisierter aus. Wie? Zivilisierter. Du weißt schon, so wie du nicht. Hm, Zivilisation? Nein, nicht so richtig. So, also so wie so Häuser und und Lichter und... Wie weit? Ah, ich konnte es nicht genau erkennen. Unter uns, nicht sehr weit unter uns.
5: Was heißt denn nicht sehr weit?
4: Äh, was heißt denn nicht sehr weit?
2: <lacht> kann ich das abschätzen,
0: oder? Ja, mach eine Orientierungsprobe um sechs erschwert.
2: Ach, du meine Güte. Ein Haus, das wäre schön. Ein Bad.
0: Oder
1: mal jemand, den man fragen kann, was das alles hier soll.
2: Glaubt ihr, es gibt hier Menschen,
3: so wie wir?
1: Ha. Dann sind die vielleicht auch irgendwie 15
5: Schritt groß. Weil also Zumindest hat hier jemand diese Leiter so reingebaut, dass die
3: schon menschliche Ausmaße hat. Wer will denn durch diesen Baum klettern? Also das ist ja die reinste
2: Todesfalle. Und warum ist eigentlich hier diese solide Leiter, wenn sie doch eigentlich nur in diese Sackgasse führt?
3: Das ist auch eine gute Frage.
2: Ich kann euch leider
4: nicht sagen, wie weit entfernt das ist. Ich habe nur so schemenhaft das Ganze wahrgenommen. Aber so richtig Hinweise darauf, wie weit das ist, ich weiß jetzt auch nicht. Hm. Also wir kommen
3: hier nicht weiter. Sehe ich das richtig? Nicht, dass ich wüsste.
5: Außer über diese Lianen.
3: Außer über diese Lianen. Hm. Aber man weiß ja auch nicht, wie weit die gehen und ob da irgendwie nochmal eine Plattform ist, auf der man dann landet. Und keine Ahnung.
4: Nee, nee, also jetzt hier da rein in das Gestrüpp, das wäre nicht so gut. Das ist auch lauter Viehzeugs, so von der unschönen Sorte. Noch mehr? Ich guck sie nur an. Das wundert dich. Ja, wie sollen wir denn hier wegkommen?
5: Also, das klingt für mich ja dann wirklich, als wäre diese Leiter nur hier gewesen, um dieses komische Tentakeltier hier zu füttern oder was. Also die einzigen beiden Möglichkeiten, die mir einfallen, wären, wir gehen wieder hoch und testen eine der anderen Luken, ob wir da weiter nach unten kommen, schleichen uns an den offenbar ja schlafenden, seltsamen Affendingern da oben vorbei oder wir versuchen irgendwie mit einem Verschiebeknoten und einem Stock irgendwie hier diese Lianen Stück für Stück runter zu robben. aber da wissen wir ja nicht, wie weit die führen.
3: Ja, also so wenig ich das jetzt auch toll finde, dass wir irgendwie, dass hier alles umsonst gemacht haben und Shahim fast umsonst gestorben wäre, müssen wir wohl wahrscheinlich einfach wieder nach oben und eine von den anderen machen.
5: Ja, dann lasst uns das doch machen. Dann brauchen wir hier auch nicht die Nacht abwarten. Ich habe ja meine Laterne und dann gehen wir eben wieder diese Leiter nach oben und versuchen unser Glück woanders.
2: Ei. Ja.
5: So soll es sein. Dann gehe ich diesmal in der Mitte, weil von der Mitte aus kann ich dann für
0: uns alle leuchten. Also ihr klettert jetzt wieder dahin hoch, wo die Kirikiris waren, auf diese Plattform mit den drei Optionen zum weiteren Abstieg?
2: Ja. ja, ja.
0: Das ist richtig, okay.
3: Können wir uns dann oben vielleicht flüsternd unterhalten? Okay.
0: Ja. Gute Idee. Wollt ihr denn irgendwelche Maßnahmen ergreifen, wie sich verstecken, sich verkleiden oder schleichen, derer dann nur drei Talente wären, um dort oben unerkannt zu bleiben? Oder glaubt ihr, dass die Nacht und die Dämmerung reichen?
3: Ja, ich würde schon schleichen.
5: Ich schalte, wenn wir nach Richtung oben kommen, auf jeden Fall auf -Modus. Gut. und schleiche dann da auch.
1: Und ich möchte auch schleichen auf jeden Fall.
4: Ja, ebenso.
0: Also ihr könnt dort hochklettern, ihr braucht keine Probe. Macht aber bitte alle, wenn ihr oben ankommt, eine Schleichenprobe. Und die gilt dann für die ganze Zeit, wo ihr euch da oben in der Nähe der Kirikiris bewegt. Und sagt mir Bescheid, wenn ihr sie nicht besteht, bitte.
3: Ich krame leise aus meinem Rucksack die Galoschen raus und halte sie in die Höhe und gucke in die Runde, ob sie jemand nehmen möchte die Schleichgaloschen. Ja,
5: ich habe schon gewürfelt, ich bin schon weggeschlichen, also insofern brauche ich die jetzt auch nicht mehr nehmen.
1: Ja, ich auch.
5: Tja.
2: Schleich, 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 Schleich. Werbung. <lacht>
0: ich schleiche auch. Alles klar. Also er kommt dort oben an, es ist hier etwas heller, es ist nicht ganz so dicht wie unten in diesem Hort des Tentakelmonsters. Ihr seht ein Kirikiri, der in seinem Kokon sitzt und einen Arm hängt hinaus und er oder sie, wie auch immer, oder es schläft. Ansonsten seht ihr keine. Ihr hört aber schnurrende Schnarchgeräusche. Durchaus sonor und angenehm in ihrer Monotonie. Vor allen Dingen, weil es euch darauf hinweist, dass sie offenbar wirklich schlafen. Ihr seht keine, die wach sind und seid jetzt oben da auf dieser Plattform. Seid alle erfolgreich geschlichen, das heißt, ihr seid still gewesen. Versucht es zu bleiben und euch bleiben, wie gesagt, die anderen beiden Abstiege, die da waren, eine Lianen-Strickleiter und eine Kletterliane mit Verdickungen. Wobei die Strickleiter etwas sicherer aussieht. Aber auch nur etwas.
2: Strickleiter, zeige drauf. Ja, das ist mir auf jeden Fall auch lieber. Strickleiter ist gut. Gleich, schleich.
0: Okay, ihr schleicht. Eine Lilian-Strickleiter führt vom Rand der Plattform auf diesem weiter hinunter bis zu einer Astkrone. Ihr gelangt immer näher an einen weiteren Ast heran. Die Kirikiris reagieren nicht darauf, ihr seid da natürlich aber auch sehr, sehr leise. Die Strickleiter führt weiter nach unten und auf halbem Wege ist so, ich sag mal, im rechten Winkel zur Strickleiter zwei, drei Äste gewachsen, auf denen bläuliche, kugelförmige Pilze gesprossen sind, die euch jetzt im Weg sind. Könntet natürlich da einfach drüber latschen, aber ich möchte euch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren.
3: Kann ich die mit meinem Speer einfach vorsichtig abkratzen oder kann man da einfach drumherum gehen?
0: Also ihr könntet drumherum klettern, dann bräuchte ich allerdings eine Kletterprobe. Und dann besteht die Möglichkeit, dass er es nicht schafft und auf so einen Pilz drauf oder so, was vielleicht auch gar nichts verursacht. Wer weiß. Du kannst sie auch einfach pieksen oder abkratzen, ja, wenn du möchtest.
3: Dann kratze ich die einfach
0: ab. Gut. Als du sie mit dem Speer berührst, platzen sie und setzen bräunliche kleine Sporenwolken frei. Da du aber mit einem Speer das gemacht hast, im Geiste deines Angesichts, Verursachen sie nichts, weil es sind wirklich sehr kleine Pilze. Also ihr hättet jetzt quasi direkt daneben sein müssen. Und äh, du kannst alle Pilze in der Art und Weise auslösen, sodass ihr weiter runterklettern könnt. Gut gemacht. Hier kommt an. Auf einem weiteren Axt. Auf dem wachsen viele andere Äste in verschiedenen Winkeln. Das Blattwerk ist jedoch sehr licht und man kann relativ weit sehen. Hier markieren pfeilförmige Kerben den Abstieg. Sie führen vom Stamm weg. Ihr seht... Als ihr euch umschaut, in einem der Äste eine große Katze mit längst gestreiftem braun-orangenem Fell sitzen. Das Tier hat spitze Ohren, drei Augen und zwei Reihen langer, scharfer Zähne. Die Augen funkeln wie zwei schwebende Sterne in dem grünen Dickicht und blinzeln euch an. Das Tier sieht eher verängstigt aus. Was macht ihr? Das klingt doch nach einem Fall für unsere Wildhüterin.
3: Ja, ich möchte da auch mal gucken, ob ich das kenne, das Tier. Oder schon mal davon gehört habe.
0: Mach eine Tierkundeprobe erstmal, allgemein. Ei,
3: ei, ei. Drei, fünf, 356, sehr schön.
0: Es ist kein dir bekanntes Tier.
3: Ah.
0: Es ist eine Raubkatze, eher kleiner. Wie groß? Ich würde sagen, so eineinhalb Schritt lang nur. So wie ein großer Luchs ungefähr. Hm. Ja, genau. hm. Aber was du sehen kannst, das habe ich ja schon gesagt, hier wird es aber nochmal deutlicher, es ist verängstigt, dadurch natürlich gefährlich. Aber ihr seid natürlich in der hohen Überzahl, ihr müsst jetzt schauen, wie ihr mit diesem Tier umgeht. Ihr könnt weiter nach unten klettern auch, es geht weiter nach unten, an einem nach unten wachsenden Ast entlang. Das könntet ihr auch machen, das Tier einfach ignorieren.
3: Ähm, Ich glaube, das hat Angst, lass uns einfach weiter klettern. Ja, lass weiter klettern.
1: Vielleicht hat es auch Hunger und wir könnten noch irgendwie was von unserem verdorbenen Proviant ihm da lassen.
3: Ja, wenn du magst.
1: Dann wäre es auch beschäftigt, falls es doch äh, hinter uns herkommen möchte.
3: Hast du denn noch was?
1: Ja, ich habe hier noch ein wenig und ich fummel eine Proviantportion raus. Und wie weit ist das weg?
0: So zweieinhalb Schritt, drei Schritte. So nah. So nah, ja. Kann ich mich dann einen Schritt annähern noch? Mach. Du kannst alles machen. Ja, mache ich. Und lege
1: vorsichtig ein proviant mit was auch immer in diesem Proviant drin ist auf den Boden und reihe mich wieder ein. Es faucht erstmal
0: und wittert dann aber schon, senkt dann den Kopf ein bisschen ab und senkt die Ohren und schaut dich mit sterngelben Augen anscheinend. Und du siehst, dass es schon die Witterung aufnimmt von der Nahrung. Selbstverständlich rührt es sich natürlich nicht, um die Nahrung zu holen, sondern schaut euch weiterhin an. So,
6: Dann ja, lasst jetzt einfach schnell weiterklettern. Ja, los, weiter.
3: Ich habe mir auf jeden Fall das Tier gut eingeprägt, damit ich auch wenigstens das schreiben kann, auch wenn ich den Namen nicht weiß. Vielleicht kann ich es ja herausfinden.
5: Du hast es jetzt ja entdeckt, du kannst es ja benennen, wie du willst. Wie möchtest du es nennen, alle?
3: Darf ich es benennen? Ja. Ähm, da wir hier einen Mitspieler haben, der schon öfters drauf gegangen ist, benenne ich es nach Shahim. Wie ist nochmal dein voller Name? Hast
1: du den immer noch nicht gelernt?
3: Nein, du musst auch nachgucken.
1: Ja. Nice Try Shahim. <lacht> nice Try. <lacht> Scheinben hätte ich ja noch hingekriegt. Ähm, Schaim Ben Nuachmat Sal jigba Al-Rifat. Al
0: Und so soll das Ziel jetzt heißen.
3: <lacht> äh, ist da irgendwo ein Jigmar drin gewesen? Jigba. Jigba.
1: Jigba. J-I-K-H-B-A-R in eurer Schrift.
3: Heißt das irgendwas?
1: Das ist mein ähm, quasi mein Lehrer der Kampfkünste gewesen.
3: Okay. Das finde ich gar nicht so unpassend. So eine Wildkatze. Jigba heißt das Ding. Ein Jigba. Dann habe ich es aber nicht nach Shahim benannt, sondern nach seinem Lehrer. Ich nenne es einfach Shahim.
5: Nenn es doch Shahim-Jigba.
3: Shahim-Jigba.
0: Shahim Jigba.
3: Wir können es
2: Shiggy nennen.
3: No. No.
0: <lacht> Shaggy.
2: <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Ich kenne nur Shaggy. So, bombastisch könnt ihr euch jetzt weiter bewegen. Und zwar nach unten, wenn ihr wollt. Und ich sage euch, ob der Shahim-Jigba sich bewegt oder nicht, oder sich rührt oder nicht. Wollt ihr das tun? <lacht> Mhm. <lacht> ja, gut. Ihr bewegt euch weiter hinunter an einem Ast, dann, der mit Kletterpflöcken sprießenderweise gesäumt ist, die es euch erleichtern, dort hinunter zu klettern. Ihr kommt an ein, ein großes Wirrwarr von Astgabeln. Was euch sofort auffällt, ist, dass auf vieren, beziehungsweise fünfen auf den zweiten Blick dieser Astgabeln, zwischen den Astgabeln, wo sie ungefähr zwei Schritt auseinanderklaffen, Stege gebaut sind. Tatsächlich gebaute Stege aus Holzplanken, also von irgendeinem handwerklich begabten Wesen oder Tier. Auf diesen Stegen sind auch Pfähle angebracht und zwischen diesen Pfählen sind aus Lianen geflochtene Hängematten. Dann seht ihr an den Pfählen auch Vorrichtungen für Lichter oder Fackeln. Die sind allerdings jetzt gerade nicht da, da sind keine. Es ist also in jedem Fall von irgendjemandem ein angelegter Rastplatz
3: wie gut, dass wir gerade gerastet haben.
0: Genau. Ein schräg nach unten führender Ast hat so kleine Stufen, die weiter nach unten führen. Und ihr hört von ganz, ganz entfernt, da es jetzt auch um den Baum herum etwas ruhiger geworden ist mit der eintretenden Dunkelheit, Stimmen. Was macht ihr? Ich lausche
1: und frage mich, ob ich sie erkennen kann oder ob es eine mir völlig fremde Sprache ist. Sowas wie, weiß ich nicht, Iwokisch oder so. Iwokisch. Ja, irgendwie die Beschreibung gerade dachte ich, ey, scheiße, wir sind auf Endor.
0: Würde passen. Endor,
1: Alter. Genau.
0: Mach mal eine sinnesstärfe -Probe.
1: Mm, Ich denke nicht. Ich zähle nochmal gerade nach. Ja, nee. Mit einer 20 und einer 19 ging nichts.
0: Bei mir auch nicht. Also es ist euch nicht möglich, da irgendwas rauszuhören. Es kann daran liegen, dass ihr zu weit weg seid oder dass eure Probe nicht gelungen ist oder dass es tatsächlich eine fremde Sprache ist. Es ist ein Kauderwelsch. Aber warum ihr das nicht versteht, kann ich euch nicht sagen. Es könnten also Ewoks sein.
5: Klingt das denn freundlich oder aufgeregt oder ängstlich oder so von, von der Tonart her?
0: Es klingt eher sehr beiläufig. Es <lacht> ist keine Aufregung, kein Schreien, keine Diskussion. Also es scheint, das würden die Wesen sich einfach unterhalten, unaufgeregt. Von der Tonart her fand ich schon. Ja. Ist das jetzt du oder moll? Also eher so traurig oder <lacht> lebensbejahend? Lebensbejahend, voller Endorphine halt.
3: Also, ich bin ja der Meinung, wir sind ja auf der Suche nach der Familie von Nigatschur. Vielleicht haben wir sie ja endlich gefunden.
5: Ja, vielleicht sollten wir hier oben einfach mal warten. Vielleicht kommen die jetzt ja gleich hoch und dann sollten wir so freundlich wie möglich
3: aussehen. Aber mal schauen. Ich setze ein Lächeln auf.
5: Wie war da waren aber jetzt nur diese Hängematten oder war da noch irgendwas Möbelartiges oder irgendwas?
0: Möbelartiges war da nicht, Es waren wirklich nur diese Hängematten.
5: Okay, ja, ich dachte vielleicht noch so irgendwie
0: Schemel oder irgendwas. Nee, also es scheint tatsächlich einfach so ein <lacht> Chill-Out-Area zu sein oder so. Ich weiß nicht. Also es ist halt wirklich, nur die Hängematten hängen da halt einfach unten an dem Baum. Hier ist es ja jetzt auch immer lichter. Und es äh, scheint wirklich dafür da zu sein, um sich hier zu entspannen oder zu schlafen oder wie auch immer. Es ist allerdings niemand da. Wollt ihr ja also warten?
2: Ich spring's mal in die Hängematten rein, ob sich da etwas drin befindet.
0: Das ist clever. Aber es ist noch hell genug, dass ihr das gesehen hättet. Aber auch auf den zweiten Blick auf die Kontrolle hin sind die Hängematten alle leer. Mhm.
2: Ja, also was meint ihr?
5: Sollen wir hier warten? Wirkt das, als ob die vielleicht dann gleich hochkommen, weil es ja dämmert und wir empfangen sie hier oder sollen wir ihnen entgegengehen?
3: Ich würde dann eher weiter als hier rumsitzen und warten, dass jemand vorbeikommt.
5: Aber das ist doch eindeutig ein Rastplatz hier und wenn da unten jetzt Stimmen sind und es gleich dunkel ist, dann kommen die doch wahrscheinlich hier hoch oder nicht?
1: Aber warum sollten sie, wenn es dunkel wird, zu dem Rastplatz hier hochkommen?
5: Na, um zu schlafen.
1: Aber es ist doch kein Schlafzimmer, es ist nur ein Rastplatz.
0: Hier sind doch überall Hängematten. Wollen wir denn sehen, wo die Stimmen sind, ist das irgendwie... Äh Mach mal eine Sinnesschärfeprobe, noch eine. Ja, habe ich... Ja, aber es geht ja jetzt ums Sehen ja, und nicht ums Hören. Die wäre dann bestanden. Du kneifst deine Augen zusammen. Und da du es ja gewohnt bist, über weite Entfernungen, über Sanddünen und so weiter, nach der nächsten Oase Ausschau zu halten, bist du in der Lage, tatsächlich ganz weit entfernt, du möchtest sagen, vielleicht 30, 40 Schritt hinter dem Blätterdach, was unter euch liegt, sogar Lichter zu erkennen. Ganz fahl, ganz angedeutet, es könnten Fackeln sein oder irgendwas anderes, was leuchtet. Und da kommen auch die Stimmen her. Also da unten ist irgendeine Form von Leben mit Licht und Klang.
1: Dort unten ist auf jeden Fall irgendwie Trubel. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich auch dort häuslich eingerichtet. Ich denke, wir sollten weitergehen.
2: Lass uns doch in die Richtung gehen. Ich würde jetzt nicht darauf warten, dass jemand zu uns kommt.
0: Na gut, so, dann gehen wir weiter. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt da bleiben, ihr könnt runtergehen, ihr könnt euch auch aufteilen. Wo wir schon bei Shaggy waren, Scooby-Doo-Style, ist immer gut. Für mich, was macht ihr? Wie geht der Weg nach unten? Es ist ein wirklich schräg nach unten führender, wachsender Stamm, in denen Stufen eingeschlagen sind. Also man könnte jetzt tatsächlich einfach das wie eine Treppe hinunterlaufen. Das mhm. ist auch ein weiteres Zeichen für eine Art von Zivilisation, wenn man es so nennen möchte. Okay,
1: Dann gucke ich in die Runde und sage, äh, Freunde, wie sieht es aus? Möchte von euch noch irgendjemand eine Mütze Schlaf nehmen? Oder?
3: Wir haben da gerade erst geschlafen.
1: Ja, deswegen frage ich. Irgendwie äh, scheint es mir nicht so sinnvoll,
0: hier zu bleiben und zu warten.
3: Kann man so eine Hängematte mitnehmen?
0: Die sind relativ fest an beiden Seiten da festgemacht, aber du könntest es versuchen zu entfesseln oder abzuschneiden. Ja, das geht, ja.
3: Aber das sind ja wahrscheinlich auch jetzt nicht so schöne Camping-Outdoor-Lightweight-Hängematten. <lacht> Klingt <lacht> nicht so, nee. Äh, ich lasse sie lieber da. <lacht> schlepp ich so
0: einen riesigen Klumpen mit mir rum. Ja, was macht die Klumpen?
2: Ja, wir gehen weiter runter. Gut.
0: Ja. Alles klar. Ihr kraxelt oder was heißt kraxeln, ihr steigt diese Baumtreppe hinab, die tatsächlich sehr wegsam ist. Die Vegetation des Baumes ändert sich, die Blätter werden größer, ähneln mehr einem Laubbaum, den ihr auch kennt aus dem Mittelreich oder den Regionen, wo Laubbäume wachsen, anstatt Dschungelpflanzen weniger Lianen. Und es wird kalt und es wird dunkler. Und irgendwann macht diese Treppe einen kleinen Schwung nach Innenseitig und ihr tretet durch ein Blätterdach, ein weiteres, und dann harrt ihr erstmal ein, denn ihr seht tatsächlich auf einer weiteren Plattform, die noch größer ist als die anderen Plattformen, also diese Kreisform um den Stamm angelegte Plattform, ein Dorf. Tatsächlich ein Dorf mit kleinen Häusern, mit kleinen schilfartigen Dächern. Und ich schicke euch einmal ein Bild dazu. So sieht das ungefähr aus politisch korrekt, wie immer. Es sind tatsächlich halbnackte Eingeborene darauf zu sehen. Und ich möchte euch was über die vorlesen, die Informationen, die hier in dem Buch hinterlegt sind. Ihr scheint auf eine indigene Spezies dieser Welt gestoßen zu sein. Ob es Eingeborene oder Indigene dieser Welt sind oder nicht, ist schwer zu sagen. Sie sind allerdings humanoid, haarlos und ungefähr 1,5 bis 1,6 Schritt groß. Sie haben sehr lange Körper, kurze Beine, schwarze, glatte Haare und tragen sehr viel sonderbaren Schmuck, der teilweise ihren Körper auch noch ziert. Sie haben euch nicht entdeckt, tragen diverse Amphoren und Kelche und Dinge durch die Gegend, reden teilweise miteinander, ein paar sitzen vor ihren Häusern, vor kleinen Feuern, die in kleinen halbkugelförmigen Tonkrügen angeordnet sind und haben euch nicht bemerkt. Auch aufgrund mancher Lichtquellen, weil Greifax hatte ja seine Lampe abgeblendet, darum habe ich euch auch innehalten lassen. Und ihr seht übrigens auch, angebunden an so kleinen Zaunartigen Gebilden neben den Häusern, große känguru Wesen. Teilweise gesattelt. Es mhm. scheint eine Art Nutztier zu sein, wenn hiesig ist. Relativ groß, zweieinhalb Schritt beinahe. Da kommen irgendwie die Stimmen und die Lichter her, ne? Ja, stating the bloody obvious. Ach so. Ja, ja, genau. 100 Points in the bloody obvious, aber ich dachte, bevor jemand fragt, was macht ihr eben? Ich
5: nehme einmal bloody obvious für 100.
0: Genau. <lacht> ich
2: schlage vor, wir versuchen es noch einmal mit Diplomatie. Das
5: hat bisher gut funktioniert. Aber wer? Mach mal, ich, ich schieb dich mal vor.
2: Na, ich würde da jetzt
3: auch eher mit denen reden wollen, als mich entweder verstecken oder angreifen. Das ergibt ja beides keinen Sinn. Also.
1: Zudem sehen die überhaupt nicht feindselig aus.
3: Nee, finde ich auch nicht.
5: Also ich packe mir auf jeden Fall auch den Hammer wieder an den Gürtel.
1: Aber dennoch sollten wir Vorsicht walten lassen.
0: Natürlich. Ihr bewegt euch auf diesem Baumstamm herunter, der zur Treppe umfunktioniert worden ist. Auf die große Plattform zu, wo die halbnackten Eingeborenen dieses Baumes, sage ich jetzt mal, oder vielleicht dieser Welt, wie auch immer, ihrem Tag- bzw. Abendwerk nachgehen. Ihr seid jetzt so nah dran, dass ihr noch nicht entdeckt worden seid, würdet allerdings, wenn ihr jetzt wirklich weitergeht, mit Sicherheit entdeckt werden, es sei denn, ihr möchtet schleichen oder euch verstecken oder verkleiden. Deswegen möchte ich euch noch einmal fragen, bevor ihr da einfach ganz kommandomäßig hineinlauft, ob ihr schleichen wollt oder tatsächlich einfach Minis dort auf den Dorfplatz planieren wollt. Sie sehen doch friedlich
5: aus. Ich glaube, wir sollten so normal wie möglich da unten auftauchen. Ich meine, wir sollten uns jetzt vielleicht nicht ranschleichen und sie dann irgendwie in Panik versetzen.
3: Ich halte irgendwie auch nichts davon, mich da anzuschleichen. Ich würde da auch eher, ja, hingehen.
1: <lacht> ich glaube auch, dass wir sie eher verschrecken würden. Allerdings war uns hier bisher noch nicht sehr viel freundlich gesonnen.
2: Aber viel tragen sie ja nicht. Also selbst wenn sie uns angreifen, können wir uns sehr gut verteidigen.
1: Die Chamäleons haben auch nichts getragen.
2: Das war.
4: Trotzdem, also mir behagt der Gedanke, durch das Gebüsch zu kriechen, hier jetzt gar nicht. Ich wäre auch eher dafür, dass wir da so reingehen.
2: Kann man die beobachten? Also kann man sehen, was sie tun? Irgendwelche Menschen rösten? Oder so? <lacht> nee.
0: Ja, also ihr beobachtet sie und es ist in jedem Fall eine Abendstimmung, weil viele sitzen vor diesen Hütten und essen oder trinken so eine etwas dickflüssige ja, Flüssigkeit. Die Amphoren werden von ihnen auf dem Kopf herumgetragen, ein paar kümmern sich um diese großen Reittiere und ja, ansonsten, sie sind sehr unaufgeregt und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Menschen rösten oder was anderes machen. Also... Es ist wirklich ein durchaus idyllisches und friedliches Dorfbild am Abend, nicht unähnlich jetzt einem aventurischen Dorf von der Größe. Wenn ihr jetzt noch was Spezifischeres wissen wollt, außer einfach nur den allgemeinen Eindruck, dann fragt mich ruhig, ansonsten ist das jetzt erstmal so die Stimmung, die ihr mitbekommt.
2: War denn vielleicht irgendein Gastgeschenk? Äh, überdenke ich das gerade. Ja,
1: also Kleidung brauche ich Ihnen scheinbar nicht nähen.
2: Ich könnte Ihnen eine Flasche Wein anbieten. Vielleicht kommen Sie denn auf den Geschmack, wollen handeln. Wie viel mehr Wein ist eigentlich noch in deinem Sack? Erzähle ich dir später. Dann lass doch erhobenen Hauptes in deren
4: Mitte treten. Ja, ich erhebe mein Haupt auch und würde mit dir mitgehen.
1: Und mein Schwert. Na, ich erhebe mein äh,
0: Haupt auch. <lacht> und mein Bart.
2: Ich gehe da auch rein.
0: So Gut, näher wir uns, ja. Bitte? Ja, was tut ihr?
2: Ich wollte dir die Arbeit abnehmen.
0: <lacht> Bitte, dann nehme die Arbeit ab und beschreibe dich doch mal, wie ihr euch nähert.
2: In einem eleganten Fünfeck aufgestellt werden wir uns langsam am Rand des Dorfes, wo die ersten Eingeborenen aufschauen und interessiert anblicken.
0: Sehr gut. Das kann ich so stehen lassen. Allerdings weicht das Interesse gleich einem Weiß der Augen mit schreckhaftem Ausdruck und rufe werden laut von denen die euch entdeckt haben und aus diversen Hütten eilen etwas größer gewachsene teilweise männer teilweise frauen mit speeren und äh, rennen auf euch zu machen allerdings zwei drei schritt vor euch halt also äh, sie greifen euch nicht an sondern es ist eher so dass sie das dorf erstmal schützen wollen gucken euch an und rufen euch in ihrer sprache aufgeregt zu
2: ich hebe meine Arme hoch. Ich hebe meine Flasche Wein hoch und knie mich nieder und halte sie ihnen entgegen.
5: Ich hebe meine Mundwinkel hoch und lächle sie an. Oh, das ist schön, das mache ich auch.
4: Ich hebe immer noch meinen Kopf hoch.
0: Okay. Sie gucken sich selber etwas verwirrt an, etwas unschlüssig. Es scheint so, als wäre sich keiner sicher, wer hier handeln soll. Also es gibt offensichtlich zumindest in dieser Riege von Wächtern keinen Anführer oder etwas dergleichen. Sie stechen so nochmal mit den Speeren in die Luft, etwas auffordern in eure Richtung und rufen euch noch was zu. Offenbar verstehen sie nicht, so scheint es, dass ihr sie nicht verstehen
3: könnt. Ich zeige auf mein Ohr und mache dann so eine Geste, dass ich nicht verstehe. Also so abwinken quasi, nachdem ich auf mein Ohr gezeigt
0: habe. Macht die anderen etwas, außer dem, was ihr mir schon gesagt habt?
2: Ich imitiere deren Stimme. Ihren Sprache. Oh, oh.
0: Aha. Dann bitte, möchtest du das auswürfeln oder ausspielen?
2: Äh, Ausspielen?
0: Oh
1: ja. Dann leg los. Gott sei Dank ist sowas ja noch nie in der Geschichte irgendwie schiefgegangen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, dann.
2: Aber
0: Sie gucken sich etwas erstaunt an, ob des altlateinischen Einschlags in der Sprache
3: ich gucke Lorana auch sehr erstaunt an und denke, sie kann wirklich diese Sprache
2: sprechen.
0: Sie gucken sich an, mustern dich etwas verwirrt, Lorana. Dann hört ihr ein Tröten, wie, ich sag mal, von einem, einem großgewachsenen Rohr. Und diese Wächter drehen sich um, schauen euch an und drehen sich wieder zurück um auf den Dorfplatz, wo aus einem der Hütten, und zwar der Hütte, die ungefähr am ehesten in der Mitte steht, ein großgewachsener Mann schreit, der ganz offensichtlich eher eurer Kultur ähnelt. Denn er ist großgewachsen mit langem, blonden Haar, einem wallenden, verfilzten Bart, durchdringenden, stechenden, eisblauen Augen und äh, ist in Ledersachen gekleidet, auch nicht unähnlich dem aventurischen Kleidung. Und er ruft, Halle mal! Und die ganzen Wächter, die euch zuvor noch bedroht haben, knien sich so vor ihm nieder oder verbeugen sich zumindest und bilden so eine Gasse, die zu ihm führt. Und er winkt euch zu sich heran. Also ihr müsstet jetzt quasi durch dieses Spalier von Wachen gehen, die aber immer noch gebeugt stehen und auf diesen großgewachsenen Kerl zu, wenn ihr wollt.
2: Wunderbar. Lorana immer noch kniend, rutscht sie auf ihren Knien und den Wein immer noch hochhalten Richtung äh, den, dem Häuptling halt.
5: Ja, Ja, ich... Gehe hinterher. Ich kniehe nicht, aber ich bin genauso hoch.
2: <lacht> Was macht
0: denn der Typ für einen Eindruck? so? Kannst du eine Menschenkenntnisprobe machen oder die Frage spezifizieren? Eins von beiden.
1: Ich mache, glaube ich, mal eine Menschenkenntnisprobe. Ich will wissen, ob der irgendwas
0: Sinisteres an sich hat oder so. Ja, gelingt.
3: Ich habe mal auf Etikette gewürfelt.
0: Also die Menschenkenntnisprobe. Er ist in jedem Fall... Ein harter Knochen, das sieht man auch an seinem stählernen Blick. Aber bösartig würde ich nicht sagen. Allerdings glaube ich, wenn es hart auf hart käme, äh, würde er seine Interessen schon durchsetzen. Also äh, ja, ein harter Knochen, aber nicht bösartig, ist dein Eindruck, Shahin. Mhm. Nalle, du hast dich dafür die Kette gewürfelt.
3: Ja, aufgrund des äh, rutschenden Vorankommens der Halbelfe. Und einfach nur, weil mir das irgendwie falsch vorkommt, was sie da macht. Mhm. Ich sag Lorana, steh auf!
2: Äh, ja. Ja, natürlich. Und ich stehe auf und klopfe mir die Knie vom Staub ab und...
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe andersrum, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Lisira, was ist mit dir?
2: Äh, ich war etwas verwirrt, ob
4: der Handlung des Zwerges und der halben Halbelfe. Ich stehe da noch und gucke mir das erstmal an.
0: Ihr bewegt euch in der einen oder anderen Manier auf diesen Kerl zu der, als ihr ihm nahe kommt, euch einmal zunickt, mustert, sehr neugierig, sehr eingängig mustert. Also er scheint kein Detail von euch zu entgehen. Dann ruft er nochmal diesen indigenen Menschen hier was zu. Und ein Gemurmel wird erwidert und er dreht sich um und geht in diese Hütte hinein, die von innen beleuchtet ist, durchaus gemütlich aussieht von dem, was ihr sehen könnt. Und um euch rum... Ich würde nicht sagen drängen, aber es schließt sich so ein bisschen der Halbkreis, sodass ihr ein bisschen angehalten werdet, ihm doch zu folgen. Ohne Aggressivität, aber doch mit einem deutlichen Imperativ.
1: Also ich gucke in die Runde, ziehe eine Augenbraue hoch und beide Schultern und fange an, mich dahin zu bewegen mit den Worten, was sollen wir sonst auch noch großartig tun?
5: ja. Ich denke auch. Also die anderen scheinen hier ja ruhig rumzustehen und wirken jetzt nicht so, als würden sie uns gleich angreifen und insofern gehe ich da auch einfach mit.
3: Ich gehe auch mit und sobald wir ihm näher kommen, deute ich eine Verbeugung an. Ich gehe als letztes hinterher, aber ganz
4: geheuer scheint mir das alles noch nicht zu sein.
0: Gut. Als ihr dieses sechskantige, aus Tierfällen und Pfeilen und so großen Blättern bestehende Zelt oder Haus betretet, einer Jurte nicht unähnlich. Es ist doch durchaus gemütlich. Ihr seht, dass ein großes Feuer dort angezündet ist, so zu eurer Linken. Dann sind so kleine Sitzkegel und Sitzschemel geschnitzt dort zur Verfügung. Mehrere, wo jetzt noch niemand sitzt. Viele, viele Tierfälle und auch andere, ich sag mal, Jagdtrophäen. Dann seht ihr abgenagte Knochen, allerdings von Tieren, mit Fleischresten noch in der Ecke liegen. Und auch ein paar Amphoren, ob die leer oder voll sind, das ist nicht für euch ersichtlich. Zur hinteren Seite führen so drei Stufen empor zu einem großen Thron, der auch aus Holz gemacht ist, wo dieser Kerl sich jetzt sich darauf zubewegt, sich umdreht und mit einem deutlichen Seufzer sich hinsetzt. Euch auf den Fuß folgen ein paar dieser kleinen indigenen Männlein und Weiblein, die auf Holztabletts Früchte und Fleisch und Nüsse etc. und auch teilweise so Blüten, die süßlich riechen, hineinbringen und dort in die Mitte legen und sich auch dann verbeugt rückwärts wieder entfernen. Silenor macht ein, äh, Entschuldigung, ihr wisst nicht, wie der heißt, das hatten wir sofort wieder. <lacht> Dieser Mensch macht eine einladende Handbewegung, durchaus freundlich, wenn auch deutlich, und zeigt auf das Essen und den Bereich, wo man sich niederlassen kann zum Hinsetzen. Wie reagiert er darauf?
2: Johanna setzt sich und äh, da bietet ihre Flasche Wein in, in den Esstisch hinein. Also auf den Esstisch drauf. In den Esstisch hinein,
0: <lacht> Okay, was macht ihr anderen?
2: Ich setze mich auch und frage währenddessen,
3: sprecht ihr unsere Sprache? Ich setz mich
1: ähnlich energisch bzw. selbstbewusst wie er auch dazu.
5: Ich nicke ihm einmal zu, sage Garoschim, Frau Tombla Revorim, Und dann setze ich mich.
0: Sarah? Was ist mit dir? Hat sich die Skepsis immer noch in ihrem Bann?
4: Äh, die ist immer noch da, ja. Sitzen wir da auf dem Fußboden?
0: Noch gar nicht. Das ist meine Frage, ob ihr euch da an den Fußboden setzt, um dieses Tablett herum, oder ob du stehen bleibst. Also er lädt euch an, euch um dieses Tablett herum hinzusetzen, wie es offenbar hier der Brauch ist. Also auf dem Fußboden? Ja, genau.
4: Äh, nee, dann würde ich tatsächlich eher erstmal stehen bleiben.
0: Sehr schön, ja. Genau, wie es sich geziemt für eine Eisprinzessin. <lacht> <lacht> Gut, der, guckt euch an. Kneift die Augen zu. Mein Name ist Selenor. So, bedient
6: euch ruhig am Essen. Ich freue mich mal wieder Gäste zu bewirten. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und vor allen Dingen, wo wollt ihr hin?
1: Selenor, äh... Ja. Rastulla zum Gruße. Shahim ben Ahmad. Aber äh, mir scheint, als hättet ihr hier
6: Gäste zu Oh, Nun... Lieber Shaimin Ben Nachbart, ihr seid nicht die Ersten, die durch das Tor hierher gekommen sind. Für wahr, ich selbst bin vor langer Zeit hindurchgeschritten. Warum seid ihr hier? War es ein Versehen? Seid ihr durch den Schlund gefallen? Oder gar absichtlich hier durchgegangen? Sprecht, erzählt mir von eurem Schicksal und eurem Pfad. Äh, wir sind durch das Tor
4: durchgegangen worden. Ganz freiwillig war das natürlich nicht.
6: Verstehe. Übrigens würde ich mich sehr freuen, Junge, Dame, mit euch dieses Getränk zu teilen.
2: Äh, ja, es ist äh, feinste Qualität. Ähm, ihr äh, nehmt doch einen Schluck. Ich schaue mich nach einem Becher um.
0: Als er sieht, dass du dich umschaust, deutet er auf einen kleinen Holzteller, wo so fünf Krügel stehen, die aussehen wie so große Nüsse, allerdings innen ausgehöhlt offenbar Trinkgefäße.
6: Bitte, bitte, bedient euch. Ich schenke ihm in
2: eine Nuss etwas ein und reiche es ihm.
6: Danke euch. Wie ist euer Name? Rana Maturin. Rana Maturin, ich verstehe. gott Ihr sagt, ihr seid nicht freiwillig hier reingekommen. Wurdet ihr entführt oder überfallen? Ihr seht aus, als könntet ihr euch erwehren. Das würde mich doch wundern, wenn ihr hier nicht freiwillig reingekommen seid. Wir
1: hatten eine Begegnung auf der anderen Seite des Portals mit den dortigen Bewachern und ich krammel in meinem Umhang rum und hole Nigachos Amulett raus. Denn eigentlich sind wir nur diesem hier gefolgt und halte es ihm in etwas mehr als eine Armlänge Abstand hin.
0: Euch entgeht nicht, dass er sich etwas erschreckt und seine, ich sag mal, hanebüchende Nonchalance, die er an den Tag legt, doch etwas bröckelt? Und er springt nicht auf, aber er zuckt doch so ein bisschen Richtung äh, Zeltwand zurück. Ah, ah, wo habt ihr das her? Das ist ein, ein Artefakt, der, der,
6: der... der was? Ich will euch erstmal etwas erzählen über diese, diese Welt. Da draußen, diese, diese Menschen, die hier leben, das sind die Whatup. Und sie sind die Wächter dieses Baumes. Sie wurden eingesetzt, um oben das Portal, durch das ihr gekommen seid, zu hüten. Und zwar vor denen, die hier einst lebten. Wir nennen sie nur
0: die Mächtigen. Und von ihnen stammt... Und jetzt zeigt er mit seinen langen Fingern und dem langen Fingernagel auf, dieses Artefakt, das du in der Hand hältst, wie er es nennt.
6: Ich glaube, von ihnen stammt dieses... dieses... kleine Oat.
2: Und was ist mit den Mächtigen passiert? Sie haben diese Welt vor langer, langer Zeit
6: verlassen und diverse Hüter und Wächter eingesetzt, so wie die Watab. um ihre Tore zu bewachen, wenn es derer denn überhaupt mehr als eins geben sollte. Ein köstlicher Wein, Lorana, Matorin.
2: Danke, danke. Und ich gieße ihm noch eine Nuss ein. Diese
3: äh, mächtigen, sind das Menschen oder was sind das für, für Wesen?
6: Ah In... In der Welt, aus der ich komme, von der ich glaube, dass es die eurige ist, nennen wir sie... Äh, äh, Achats, Echsenmenschen. Achatz? Achatz. Die Echsenmenschen. Echsenwesen. Mhm. so spricht. Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Wollt ihr in eure Welt zurück? Oder was wollt ihr tun?
2: Ja, bitte, zurück. Einmal zurück. Ähm, müssen wir das Amulett nicht irgendwo hier abgeben?
6: Ja, das war
1: zumindest äh, ihr Wunsch.
2: Naja, aber wir wissen nicht, ob es hier ist oder
3: in
6: unserer Welt.
1: Woher äh, kamen denn diese Mächtigen? Kamen die
6: von hier? Die Mächtigen sind laut den Erzählungen der Völker, die hier leben, mit großen Flugwagen aus dem Himmel gekommen und haben die Welt auch auf diesem Wege wieder verlassen irgendwann. Ja, 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 ja. Hm. Könnte euch helfen, einen Weg in eure Welt zurückzufinden. Und ich glaube, dass wenn jemand weiß, was es mit diesem, mit diesem Artefakt auf sich hat, dass dieses Wesen auch dort zu finden ist, wo der Weg in eure Welt zurückführt. Ich könnte euch helfen. Vielleicht, vielleicht.
3: Die Frage ist nur, der Weg in unsere Welt, würden wir dann nicht wieder an dem gleichen Tor auskommen, wo wir reingegangen sind? Weil da sollten wir vielleicht nicht noch mal hin.
1: Ja, aber offenbar, das ist ja möglich, mit äh, irgendwelchen beflügelten Wagen auch diese Welt zu verlassen.
5: Ja, offenbar führt ja ein Portal auch nicht unbedingt zu einem anderen Portal, denn da, wo wir gelandet sind, war ja keins. Also vielleicht, wenn wir hier jetzt irgendwo einen Weg hier wieder zurück in unsere Welt finden, kommen wir dann auch wieder woanders in Aventurien raus. war. Vielleicht vor dem Tempel irgendwo oder vielleicht auch in der durstigen Flunder in Angbar.
6: Ach, das wäre schön.
3: Aber mal eine Frage. Habt ihr nie versucht, hier
6: wegzukommen? Ich war in der Welt... In unserer Welt, in eurer Heimat. Kein Kind des Glücks, ein Streuner, ein Taugenichts, ein Tu-Nicht-Gut. Hier haben mich die Watab zu dem gemacht, was ich bin. Ich weiß nicht, ob ich ihr Gefangener bin oder ein Heiliger für sie, aber ich lebe gut und ich lebe sicher und ich lebe ungestört.
3: Und wie lange seid ihr schon hier?
6: Ah, viele Jahre, viele Jahrzehnte vielleicht schon. <lacht> ich weiß es nicht genau.
3: Ist es denn die gleiche Zeit, die hier vergeht, wie in unserer Welt?
6: Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. Ihr seid übrigens nicht die Ersten, die durch diesen, diesen Schlund gekommen sind. Als wir
3: hier angekommen sind, war all unser Vorrat, all unser Essen verrottet. Als wären wir zwei Wochen unterwegs gewesen. Woher kommt das?
6: Müsst verzeihen, dass mir diese Tore, diese Reisetore zwischen den Welten auch genauso fremd sind wie euch. Ich weiß es auch nicht. Kann euch das sagen, was ich weiß wo angeblich ein weiteres Tor sein soll, das in eure Welt zurückführt?
1: Ja, dann äh, sag es uns doch.
6: Ja, ich hatte euch ja bereits gesagt. <lacht> ich bin... Äh, ein freundlicher, gutmütiger Mensch, doch ich lasse mir keinen guten Handel entgehen. Was bietet ihr mir denn für diese Auskunft?
2: Ich habe hier diese Weinflaschen, in Sie ja schon unsichtlich gefallen, gefunden haben.
6: Durchaus, meine Teure, aber der hiesige alkoholische Trunk ist genüsslich genug für mich. Ich hätte gern etwas, das mich an, an meine alte Heimat erinnert. Irgendetwas, was ihr vielleicht noch mit euch tragt, das ihr hier lassen könnt bei mir.
3: Ich habe hier, und ich kram in meiner Tasche, ich habe hier einen Kompass, ein einen Wegzeiger.
6: Dieser Südweiser nützt mir hier, glaube ich, nichts. Die Pole spielen hier verrückt, mein Kind. Hm. Habt ihr nicht etwas Wertvolleres? Vielleicht etwas, das ich mir hier zu meinen Trophäen hängen kann von einem aventurischen Tier? Hm?
3: Ich habe tatsächlich nur Sachen von Tieren, die hier
6: heimisch sind. Es ist mit den anderen? Irgendetwas müsst ihr doch dabei haben. Schließlich wollt ihr doch bestimmt in eure Welt zurück. Hm? Ich kam mit in meinen Taschen. Also, ich
2: hab hier noch so eine Brosche mit einem Totenkopf. Oha. Oha.
3: Oha.
6: Oha. Zeig mal her, das gutes Stück. Oha. Das erinnert mich doch durchaus. Ah ja, die die Grabbeigaben und Ähnliches. Zeig mal her. So gib her.
0: Und da greift es sich und er befummelt und befühlt die Brosche, so als wenn seine Hände eine kleine Spinne, die etwas in ihrem Netz einfädelt.
6: Ja, 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 das ist gut. Das gefällt mir. So schaut her, ihr könnt heute Nacht hier nächtigen. Gerne oben bei den Matten oder in einem der leeren Jurten hier. An Speis und Trank soll's euch nicht fehlen. Und dann kann ich euch eins sagen. Im Nordosten gibt es ein großes Gebirge in der Nähe des Pfaldorfes der Gmuhl. Eine weitere einheimische Rasse. Dort soll das zweite Tor stehen.
5: Woher wissen wir denn, wo Nordosten ist, wenn der Südweiser nicht funktioniert? Das ist eine gute Frage.
6: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich sehe, ihr seid mit allen Wassern gewaschen, mein lieber Herr Zwerg.
3: Oh, Nö, nee, das schon länger nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zeitung. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er
6: muss mal seine Teekräuter rausholen. Ach.
0: Aber kurz die Stimme als iPhone.
6: Wenn ihr diesen Baum verlasst, dann lauft in Richtung der Drei Monde. Und dann zu eurer Rechten werdet ihr das große Gebirge sehen. Man nennt es das Siebensteingebirge. Und dort zu Fuße dieses Gebirges, irgendwo hinter dem Dorf der Gmul, soll das Tor sein. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ein paar von euch, ich sagte es ja bereits, aus eurer Welt, habe ich mit dieser Information bereits losgeschickt und nie wieder von ihnen gehört. Ob sie das Tor gefunden haben oder in dieser Welt verendet sind, bemag ich nicht zu sagen. Aber
1: woher wisst ihr dann, dass dort das Portal sein soll? Und überhaupt, wann nimmt
6: dieser Baum mal ein Ende? Eure erste Frage möchte ich so beantworten. Ich habe Keilschriften gesehen, die die Vatab angefertigt haben, die darauf hindeuten, dass am Fuß des Gebirges dieses Tor ist. Selbst gesehen habe ich es nicht. Und der Weg hinunter von diesem Baum, ein Weltenbaum, so wird er hier genannt, führt über eine Art Aufzug. Und dann seid ihr bereits unten. Ich möchte euch aber warnen, die Gefahren werden auch auf dem Flachland, nicht weniger. Denn das Getier kreucht dann doch mit hoher Frequenz hier durch die Flore.
3: Hoher Frequenz? Darf ich nochmal anmerken, dass das echt keine großartige Idee war, hier hinzukommen. Jetzt sind wir hier und versuchen irgendwie wieder hier wegzukommen. Und zwischendrin werden wir die ganze Zeit fast umgebracht.
1: Und das Amulett bin ich auch noch nicht
5: los. Aber das weiß ja dann eventuell da jemand bei diesem Tor.
2: Wenn wir dann noch leben. Wir, wir sind in einer anderen Welt, Freunde. Einer anderen Welt. Seid in einer anderen Welt. Ja.
3: Eine Welt, die versucht uns umzubringen.
1: Also eigentlich wie in Aventurien.
3: Hm, aber
4: Alkohol scheint es ja nicht zu geben.
1: Hm, doch, er sagte ja, der sei total super.
2: dich von diesem äh, einmal probieren? Ach so, ich dachte, er hätte
3: Loranas Wein getrunken.
2: Sorry.
3: Hat er auch. Aber er wollte nicht mehr, weil es gibt hier guten Alkohol. Ah, okay. Oh, sorry, ich penne heute nur. <lacht> Alles gut.
6: Ich sehe, eure bleiche, hochgewachsene Schönheit ist heute von Müdigkeit gekrönt. Wollt ihr euch nicht zur Ruhe legen? Ich lasse gerne etwas von dem riesigen Nektar bringen. Ach ja, so ein Schlückchen? Oder zwei?
4: Ja, Ruhe. Nektar brauche ich nicht. Oder Alkohol.
1: Oder beides. Ich würde auch ein Wasser bevorzugen.
0: Gut, gut. Und Sillinor ruft hinaus. Aber
6: da hat die Mölle Ich wundere mich, wie sie immer verstehen, was ich will, denn ich spreche ihre Sprache gar nicht.
3: Ich habe noch eine Frage. Ja, fragt. Dürfte ich mir diese Reittiere mal genauer anschauen?
6: Sind Korkosch. Sie könnten eigentlich... Ja, sie sind schwer zu reiten. Aber bitte, bitte, schaut sie euch an. Geht, ihr habt freies Geleit hier im Dorf. Sind sie friedlich? Sie sind friedlich. Allerdings spüren sie sofort, wenn man sie reiten will, ob man den Mut dazu hat und werfen einen ab, wenn sie einen nicht verwürdig
0: erachten. Aber sonst sind sie sehr friedliche Wesen. Und es werden so kleine Krüge gebracht, sehr bauchlastig, also sehr rund mit einem großen Durchmesser. Mit einem breiten Schnabel, von dem man direkt abtrinken kann und es ist sehr dickflüssig und sehr, sehr süß, aber auch mit ordentlich viel Umdrehungen, wie man diesweltlich sagen würde. Bitte bedient euch!
2: Schnappe mir eine Nuss und bediene mich. Ich
3: schnappe mir eine Nuss, kippe sie runter, stehe auf, gehe zum nächstbesten Reittier und will das unbedingt versuchen zu reiten.
6: So, so, ihr lieben Schwafeln.
0: <kling> Entschuldigung. Lieben ihr lieben Schwafelhelden, ihr lehrt die Nüsse und wollt reiten gehen. Es klingt ja nach einem lustigen Abend. Wie schön, dass ihr Selinor so viel Vertrauen schenkt. Ich wäre da vorsichtiger. Aber ich wäre an eurer Stelle sowieso vorsichtiger. Aber Vorsicht ist ja offenbar nicht euer Credo, sonst wärt ihr nicht durch ein ominöses Tor in eine andere Welt gereist, um hier euer Ende zu finden. Oder vielleicht doch den oder das, für den das Amulett bestimmt ist. Und ob dies. Oder jenes, wofür es bestimmt ist, sich darüber überhaupt freut. Oder vielleicht den Boten erschlägt. wie es die Sage erzählt. Es wird sich zeigen. <lacht> so ihr Lieben da draußen, Meister Henny hier. Danke euch fürs Zuhören, Mitfiebern und aufs harren dass wir ja immer gemeinsam durchstehen. Ein kommunaler Schmerz, den wir hier schön äh, gemeinsam immer ertragen müssen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns bleibt und schreibt uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram eine Nachricht, Kommentare, Kritiken, Wünsche, Äußerungen, was auch immer. Wir freuen uns immer von euch zu hören, auch wenn euch einfach nur die Folge gefallen hat. Was heißt nur? Auch das hören wir natürlich gerne. Wir mögen Honig um unsere Schwafelmolchen geschmiert bekommen. So oder so könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben depesche.schwafelhelden.de und ihr könnt auch auf unseren Discord-Server kommen discord.schwafelhelden.de, wo wir immer nach den Aufnahmen auch öfters mal in der Taverne noch abends was spielen oder auch uns immer wieder mal austauschen wo es eine schöne Schwafel-Zitate-Sammlung gibt und, und, und. Also es ist ein schöner Ort, um mit der Community und mit uns in Kontakt zu treten. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspieler Meister Henni. und nächste Woche Sonntag geht es weiter, diesmal pünktlich, weil die Folge schon äh, fertig ist mit den Meistergesprächen und dann am ersten Sonntag im, mein Gott, was haben wir jetzt, Februar, März geht es dann weiter mit den Schwafelhelden. Also bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal. Ciao.